0: Gut, ich habe für heute Morgen ein Thema mitgebracht und eine sehr, sehr, sehr bekannte Bibelstelle und irgendwie bin ich auf einem Umweg zu der gekommen und sie hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich musste ähm, ja irgendwie die ganze Woche mehr als die Woche darüber nachdenken und es, ich hatte einfach so, so, so einen kleinen Abschnitt in einem Buch ähm, gelesen und die hatte mich, so, hatte mich so inspiriert, dass ich nicht loslassen konnte und dachte ich, ach, ich nehme das einfach auch mit für heute Morgen als Thema. Ähm, und vielleicht die Hinleitung dazu. Kennst du die Situation? Ich kenne sie, deswegen ähm, deswegen stelle ich die Frage. Es ist eigentlich schon relativ spät abends. Es war ein langer Tag. Es ist eine Menge gelaufen. Ich war viel in Action. Ich bin von A nach B gelaufen. Ich habe hab eine Menge Sachen gemacht und, und irgendwie so halbwegs alles untergekriegt. Und eigentlich ist absolut ins Bett geht Zeit. Aber irgendwie... Habe ich einfach dieses große Bedürfnis, noch noch so ein ganz bisschen was, ein bisschen von einer Serie zu gucken oder ein bisschen von einem Film oder im Internet zu surfen. Ich habe einfach dieses Bedürfnis, noch irgendwas für mich zu machen, weil den ganzen Tag hat man so alles bedient, was 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 so anstand und und man hatte keine Zeit und und dann wird's manchmal später und später und eigentlich wäre es viel schlauer gewesen, früher ins Bett zu gehen, aber ich hatte irgendwie dieses Bedürfnis noch oh, noch ein bisschen Zeit für mich. Wer kennt es? Okay, ich bin nicht alleine. Ähm, vielleicht kennt ihr auch das, ähm, wir wissen, dass das, was wir gerade essen, das ist nicht so langfristig betrachtet, uns nicht so wahnsinnig gut tut es jetzt zu essen und vielleicht auch noch nicht die zweite und die dritte Portion davon. Aber wir tun es dennoch einfach, weil es so schön ist. Okay, ihr müsst euch nicht melden. Oder wir sind in irgendwo in einer Gesellschaft und es ist, ist eigentlich irgendwie lustig, es ist schön, vielleicht unter Freunden. Und irgendwie fängt man an, sich viel, viel mehr zum Affen zu machen, als man vorhatte. Oder an Stories zu erzählen, und um sie größer zu machen und immer größer zu machen. Einfach, damit man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Gruppe hat, weil es irgendwie so cool ist, weil es Spaß macht. Also es gibt so alle möglichen Dinge, wo wir über was hinausgehen, was uns eigentlich gut tut. Und der Grund dafür ist, dass wir uns alle von, dass wir Sehnsüchte haben, dass wir uns von Dingen nähern, dass wir ein Bedürfnis haben nach Freude, ein Bedürfnis haben, so einen richtigen, eigentlich einen Durst, einen Hunger nach Wertschätzung, nach Anerkennung, danach gesehen zu werden. Wir haben ein Bedürfnis nach Abenteuer, sonst würden wir nicht ständig so eine Filme gucken, wo es darum geht, ja? Wir haben ein Bedürfnis nach Erfolg, wir haben ein Bedürfnis danach, dass Dinge funktionieren und dass, dass wir unserer Seele sagen können, oh, es hat geklappt, ja, meine Pläne sind aufgegangen. Und wir haben noch sehr, sehr viele mehr Bedürfnisse, mit denen wir uns innerlich nähern und, oder ernähren. Ja? Und, wir, und wir merken das am Ende des Tages, wenn, wenn es leer ist dann brauchen wir trotzdem noch was. Wir haben diese Sehnsucht, ich brauche Nahrung, ich brauche noch etwas, mir fehlt etwas. Und wenn uns etwas fehlt, dann machen wir manchmal sehr merkwürdige Dinge, aber wir kommen nicht an, an dieser Rechnung vorbei, wenn uns innerlich etwas fehlt. Wir werden versuchen, auf die eine oder andere Art einfach das zu stillen. Und vor diesem Hintergrund würde ich gerne mit euch Johannes 4 anschauen. Das ist eine ganz bekannte Stelle, trifft Jesus die Frau am Jakobsbrunnen und sie wird sehr, sehr viel im, im Hinblick auf Anbetung betrachtet und das Thema ist immer super, aber das ist heute gar nicht mein persönlicher Fokus, wenn wir die Stelle anschauen, sondern es geht darum, die Frage ist, was ernährt dich? Was ernährt dich? Okay, wir, gehen, wir springen rein an die Stelle und wir starten im Vers 3. Da verließ er, er ist Jesus, Judäa, und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war um die sechste Stunde. Also wir haben hier die Situation, dass Jesus eine Reise macht. Und die ist tatsächlich nicht irgendwie ein zehn Minuten Fußweg, sondern nach meinen Google-Recherchen ist das so eine etwa 45 Kilometer Strecke, die Jesus so in, in wahrscheinlich anderthalb Tagen den ersten Part absolviert hat. Und er geht von Judäa nach Galiläa und er muss durch das Gebiet Samaria durch. Warum wird das so erwähnt? Weil das so ein Gebiet ist, durch das Juden nicht so gerne durchgegangen sind. Es gab diesen dauerhaften ähm, Konflikt damals zwischen, zwischen den Juden und den, den, den Leuten aus Samaria, den Samaritern. Und ähm, ich überlege gerade, erzählen wir es jetzt? Ja, genau, machen wir. Also das Ganze kam eigentlich daher, dass viele Jahrhunderte davor, als das Nordreich von Israel verschleppt worden ist, als, als sie ähm, ja, eingenommen worden sind von den Assyrern, sind die meisten ins Exil verschleppt worden, die meisten Juden. Einige wenige sind in der Region übrig geblieben. Und dann haben aber die Assyrer andere Völker in der Region ange, angesiedelt, zwangsangesiedelt. Das war immer so ihre Art, um ein Gebiet voll unter Kontrolle zu haben, haben sie also andere Völker dorthin rein importiert. Und diese Völker haben andere Angefangen mit den Juden, die übrig geblieben sind, sich zu verbinden. Sie haben einander geheiratet ähm, und sie haben auch ihre Religion und ihre Götter mitgebracht. Und so ist es also in diesem Gebiet zu einer Vermischung gekommen zwischen denen, den Juden, die die ähm, gläubig waren an Gott, und zwischen anderen Völkern und ihren Göttern. Und Deswegen ist es so, dass die Juden, die dann später, gerade auch aus dem Südreich, auch aus dem Exil wieder zurückgekommen sind, dass sie sich von, von den Juden aus Samaria distanziert haben. Und dass immer eine Kluft zwischen ihnen stand, weil für sie waren sie, nicht, waren sie ein Mischvolk und waren sie nicht die, die wirklich zu ihnen dazugehörten. Und jetzt musste Jesus also durch dieses Gebiet Samaria reisen. Und in Jesus' Kultur war es so, dass er hätte sich von diesen Leuten distanzieren sollen dass er hätte zeigen sollen, ich suche hier keinen Kontakt, und ich es ist so ein bisschen ich halte die Luft an, ich gehe so schnell wie möglich durch, und wenn ich wieder draußen bin aus samaria so dann mache ich dann dann, dann ist alles gut. So, so wäre die Kultur gewesen, in der Jesus aufgewachsen ist. Und nun kommt Jesus also nach Sichar. und das ist nahe dem heutigen Nablus, ist im, im, im jetzigen Palästinensergebiet. Und Jesus setzt sich dort auf einen Brunnen, und wenn er also so sich umgucken würde, dann ist er ist so, eine, so eine Ebene zwischen zwei Bergen, dann hat er auf der einen Seite den Berg Gerazim und auf den anderen hat er den Berg, ich glaube der heißt Elbal. Genau. Und dort, Ebal, Entschuldigung, nicht Elbal, Ebal. Und dort macht er also Pause. Und jetzt lesen wir weiter, was passiert an dieser Stelle. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als Jude, als ein Jude, von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern, wie ich es eben schon beschrieben habe. Also das ist die Eingangssituation. Jesus kommt, Jesus ist müde von einer langen Reise. Jesus ruht sich aus, seine Jünger sagen, komm, mach dir keine Sorgen, wir besorgen etwas zu essen, mach eine Pause, dort sitzt er. Und jetzt kommt diese Frau. Und es ist interessant, wir lesen, dass es um die Mittagszeit war, dass hier eine Frau mittags zum Wasserschöpfen kommt, wo normalerweise Frauen nicht kommen. Wir können daraus schließen, dass sie wahrscheinlich lieber niemanden anders treffen möchte, dass sie nicht dann kommt, wenn die anderen kommen, dass sie alleine sein möchte. Vielleicht ist sie beschämt. Wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall sucht sie nicht die Nähe zu anderen Menschen. Und jetzt trifft sie dort auf Jesus und Jesus macht diesen Schritt, der total ungewöhnlich ist. Er bricht die Distanz und er spricht diese Frau an. Und diese Frau sagt, ich verstehe es nicht, warum du mich ansprichst. Eigentlich aus zwei Gründen. Ich bin eine Frau, du bist ein Mann. Wir sollten vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit miteinander reden. Das war damals noch ein bisschen anders. Und das Zweite ist, du bist ein Jude. Ich bin aus Samaria. Wir sollten sowieso nicht miteinander reden. Wir, wir mögen einander nicht. Aber Jesus macht diesen Schritt auf sie zu. Und er sagt, gib mir doch bitte etwas zu trinken. Und damit beginnt ein Gespräch. Und jetzt lesen wir Vers 10 bis Vers 12. Jesus antwortete und sprach ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Also Jesus beginnt diese Unterhaltung mit der Bitte um Wasser. Und sie fragt, warum reden wir überhaupt? Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer ich bin dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Ich finde es so krass. Jesus geht an einen Ort zu einem Volk, zu einer Person, mit der er kulturell keinen Umgang haben sollte. Und sagt, wenn du nur wüsstest, wer ich bin. Das sagt er sonst nie. Der macht, der macht sonst eher ein Geheimnis daraus, wer er ist. Er, es geht nicht um die um, herum und offenbart sich. Aber er sagt dieser Frau, ich bin jemand Besonderes. Er fängt an, sich zu offenbaren, einen Hinweis zu geben, wer er ist. Und dann sagt er, und ich habe eine Gabe. Ich habe etwas. Und wenn du wüsstest, was es wäre, du würdest mich bitten und ich würde es dir geben. Ich habe Wasser, ich habe lebendiges Wasser. Wenn du das bekommst, dann hast du nie wieder Durst. Und das berührt mich, dass Jesus sich selbst offenbart und dass er diese Gabe offenbart, die er weitergeben möchte. Und in Klammern möchte ich jetzt schon mal dazufügen, Jesus selbst lebt mit dieser Gabe. Jesus verteilt nicht nur etwas, sondern er hat sie selber auch. Er lebt mit dieser Gabe. Und was ich toll finde, ist: die Frau hat ihn eigentlich ein bisschen runtergemacht. Die Frau hat gesagt, wir sollten nicht miteinander reden. Und, und dann sagt sie, und wer bist du denn überhaupt? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Und eigentlich macht sie ihn nieder, eigentlich stellt sie seine Existenz in Frage. Und Jesus geht gar nicht so direkt darauf ein, sondern er sagt nur: Wenn du wüsstest, ich möchte dir etwas geben. Ich finde es total toll, wie er auf sie zugeht. Aber wir merken schon, hier geht ein Gespräch voll aneinander vorbei. Und es geht jetzt auch noch ein bisschen weiter so. Jesus redet über eine geistliche Wahrheit. Und die Frau redet über physisches Wasser. Und sie sagt mit Recht, dieser Brunnen ist tief. Ich habe gelesen, er ist 100 Brunnen. Ähm Oh, was sind denn diese halben Teile nochmal? Wie heißen die? Ellen? Ja, ich glaube, ähm, tief. Also ich würde schätzen so um die 50 Meter tief. Und sie sagt, womit willst du schöpfen? Du sitzt hier und lebendiges Wasser. Wahrscheinlich stellt sie sich vor, dass das Wasser von ganz unten von der Quelle ist. Oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ich, ich lebe nicht in dieser Kultur. Ich musste noch nie Wasser aus einem Brunnen schöpfen. Aber sie, sie, sie stellt Ihnen in Frage. Er antwortet mit einer geistlichen Wahrheit. Und so geht es jetzt weiter. Jesus antwortet ihr und sprach, spricht zu ihr, sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis in das ewige Leben quillt. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und, mich, und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Also jetzt geht Jesus einen Schritt weiter und sagt, du hast irgendwie immer noch nicht verstanden. Diese Gabe, die ich geben möchte, ist eine geistliche Gabe. Und das ist Wasser, wenn du das hast, dann hast du keinen Durst mehr. Dieses Wasser, was ich gebe, ist etwas, was dein Leben stillt, was dich sättigt. Das ist etwas, was dich total ausfüllt und was nicht aufhören wird zu fließen. Es ist nicht einmal ein Moment da, sondern es ist bleibend da und es bleibt und es baut sich auf und es reicht hinein bis ins ewige Leben. Dieses Verb, was da steht, das heißt wirklich, dass es, ähm, dass es raus ähm, aufspringt auf in dir dieses wasser springt auf in dir ja das ist das ist die bewegung und wenn wir in, in unseren bibeln einfach nur zwei seiten weiter nach rechts Blättern, oh, ich muss drei blättern, sorry. Dann in Johannes 7, Vers 38, da heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus macht hier das Gleiche. Er fängt an, der Frau zu sagen, da kommt was. Da kommt was. Und diese Gabe, dieses Wasser, von dem Jesus spricht, das ist sein Heiliger Geist. Und wenn du ihn bekommst, dann, dann wird es sprudeln in dir. Es wird dich sättigen. Und du musst nicht immer wieder zurückkommen und bestimmte Dinge tun, sondern du wirst eine, eine inneren, einen inneren einen Durst gelöscht bekommen auf eine Art und Weise, wie du es nicht kennst. Und nun hat er das Interesse der Frau. Die Frau sagt, okay, ich bin interessiert. Sie ist aus einem ganz anderen Grund interessiert als Jesus, weil sie sagt, okay, da muss ich nicht mehr schöpfen. Und der Brunnen ist tief, wir haben es gerade gehört, muss also den Eimer lange runterlassen, lange wieder hoch. Ich muss das tragen. Aber immer noch reden die beiden aneinander vorbei. Und jetzt hat Jesus aber ihr Interesse. Und dann spricht er in Vers 16, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Üps. Jetzt ist der Punkt, wo Jesus merkt, okay, sie hat Interesse und er wählt ein Thema, mit dem er sie rausholt aus, aus ihrem Wasserthema. Er sagt, hol deinen Mann. Und jetzt greift ein Wort der Erkenntnis. Sie sagt, ich habe keinen. Sie sagt die Wahrheit. Und Jesus sagt, ja, der war die Wahrheit. Du sagst die Wahrheit, denn du hast schon fünf Männer gehabt. Und das ist offen, wie das gemeint ist von dem Wort. Man könnte sagen, sie hat schon fünf Ehemänner gehabt und die sind alle gestorben. Ja, es würde nicht so für sie sprechen, glaube ich. Ne? Wenn fünf Ehemänner schon hintereinander verstorben sind. Okay, und der, den sie jetzt hat, ist nicht ihr Mann. Könnte auch heißen, dass sie schon fünf... Ehemänner gehabt hat und dass sie sich alle von ihr haben scheiden lassen. Okay, das wäre auch nicht so der Knaller. Kann auch sein, dass sie einfach fünf Affären gehabt hat. Und, aber auf jeden Fall ist klar, dass in dem Bereich in ihrem Leben ist was nicht in Ordnung. Es ist, ist irgendwie eine Not da. Und das, die Lösung, die sie jetzt gefunden hat, ist nicht die die, da, die, die anerkannt ist, auch von der Gesellschaft. Vielleicht ist es der Grund, warum sie zu einer anderen Zeit Wasser schöpfen geht als alle anderen. Aber Jesus hat ihre volle Aufmerksamkeit jetzt. Und jetzt antwortet sie, Herr, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. <lacht> Krass, ne? Also, und, und jetzt kommt sie, und jetzt, jetzt macht sie einen interessanten Schwenk. Sie sagt, okay, ich verstehe es. Du bist ein Mann Gottes. Du bist ein Prophet. Und jetzt geht sie auf einmal voll weg von ihrem Wasserthema und geht zu den geistlichen Dingen. Und sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ich habe euch am Anfang gesagt, sie sitzt in, sie sitzt also bei Sichar, sie sitzt da beim heutigen Nablus. und sie sitzt vor dem Berg Gerazim, auf den kann sie direkt schauen. Und sie sagt, dort haben unsere Väter angebetet. Und ihr sagt, ihr sind die Juden, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Also Jetzt sie hat sie verstanden, wir reden über etwas anderes, wir reden über ein anderes Thema, aber gleichzeitig sagt sie, ich weiß nicht, ob wir hier so zusammenkommen, ich komme doch von, von einer ganz anderen Gruppe von Menschen, wir haben eine andere Geschichte und dazu muss, muss man folgendes wissen. Also muss man nicht wissen, aber hilft vielleicht noch zu verstehen. Ich habe am Anfang über diese Beziehung von Samaritern und Juden gesprochen. Und als, als die Juden aus dem Südreich zurückgekommen sind unter dem König Darius und angefangen haben, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, kamen die Samariter an und haben gesagt, können wir mithelfen? Und damals haben die Juden gesagt, nein, auf keinen Fall. Und es war dann damals sogar so üblich, dass, dass sich die Leute haben scheiden lassen, wenn sie, wenn sie verheiratet waren mit Samaritern oder wenn sie, wenn sie, sie Mischehen eingegangen sind. Und an dieser Stelle ist diese Kluft zwischen Juden und Samaritern noch größer geworden. Und dann haben die Samariter gesagt, gut, dann bauen wir unser eigenes Heiligtum. Die Juden haben ihr es in Jerusalem? Das können wir auch. Dann bauen wir eins in Gerazim auf dem Berg und dort werden wir Gott anbeten. Und das erklärt nun die Frau. Sie sagt, hey, diese Kluft ist riesig. Ihr betet dort an, wir beten dort an. Und sie erkennt Jesus als, als jemanden an, der von Gott kommt. Und jetzt antwortet Jesus ihr in, in, dieses, in dieses Wirrwarr hinein. Jesus spricht, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg, auf dem Berg Gerazim, noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Er sagt, es wird... Diese Frage des Ortes, sie wird bald nicht mehr relevant sein. Geht da weiter. Ihr betet an, ihr Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir, wir Juden, wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Mit anderen Worten sagt er, ihr habt euch da einen eigenen Strang entwickelt. Und der ist nicht, geht nicht einher mit, mit dem Plan Gottes. Denn, denn die Juden haben sich bezogen auf die, das Gebot des Herrn, dass sie in Jerusalem anbeten sollen, dass im Tempel geopfert und angebetet werden soll. Ihr habt euer eigenes Ding gemacht. Und er sagt, wir Juden, wir sind vertraut mit dem, was der Herr gesprochen hat. Wir kennen ihn, ihr nicht. Aber, also er sagt, das ist nicht beliebig, ja? Aber gleichzeitig sagt er, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und jetzt. Nimmt Jesus das Thema vom Anfang auf. Er hat ihr diese Gabe des Heiligen Geistes angeb angeboten, schon am Anfang. Er hat gesagt, wenn du wüsstest, wer ich wäre, du würdest mich nach dieser Gabe bitten und ich würde sie dir geben. Und jetzt sagt er, liebe Frau, es kommt der Punkt, wo es egal ist, ob du dort oder dorthin gehst, obwohl Jerusalem der richtige Ort gewesen wäre, denn es kommt eine neuere Zeit. Und es kommt die Zeit, in der Anbetung, sich dem Vater nahen, mit ihm zusammen sein, sich ihm hingeben, indem es nicht mehr an einen Ort gebunden ist, an, einen, einen, an eine Örtlichkeit, sondern es geschieht im Geist und in der Wahrheit. Und aus heutiger Sicht war das für mich häufig eine Anleitung für, wie bete ich den Herrn an. Und das ist es absolut. Aber wenn wir es uns aus der Sicht damals anschauen, dann erklärt Jesus hier sehr viel mehr als nur eine Lehre über Anbetung. Er, er macht der Frau klar, dass er eine neue Schöpfung schafft, dass etwas total Neues passiert. Er sagt ihr, es wird eine Möglichkeit geben, mit Gott in Kontakt zu treten, jenseits dessen, dass man zu einem bestimmten Ort hingehen muss, an einem Ort Opfer vollziehen muss. Nein, nein, du selbst, du wirst der Tempel sein. Und das ist, was Fabian letzte Woche auch schon uns gebracht hat, als er von der Hütte Davids gesprochen hat. Und wir haben, wir haben letzte Woche gehört, dass, dass jeder immer zum Tempel gehen musste, um mit dem Herrn zusammen zu sein, und dass nur der Hohepriester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen durfte. Und dass David im Vorgriff auf das, was Jesus tun würde, seine Hütte Davids aufgebaut hat, wo er die Bundeslade, die absolute Gegenwart Gottes hingebracht hat und wo die Leviten und er auch einfach reingegangen sind und direkt vor dem Herrn gestanden haben. Und im Endeffekt erklärt Jesus dieser Frau aus Samarien jetzt genau diese Wahrheit, dass er sagt, nicht nur so und so kannst du mich anbeten, sondern er sagt ihr, ich habe eine Gabe. Und diese Gabe macht dich zu einer völlig anderen Person. Diese Gabe verändert dich so sehr, dass du selbst das Heiligtum, dass du selbst der Tempel Gottes bist. Und dass du nicht mehr irgendwo hingehen musst, sondern dass du selbst dieser Ort bist. Also der Tempel bei den Juden war der einzige Ort, wo geopfert werden durfte, wo man Opfer dargebracht hat und wo es Gott angenehm war. Alles andere war nicht seinem, entsprach nicht seinem Plan. Also der Vorläufer vom Tempel war die Stiftshütte und dann später der Tempel. Nur dort konnte es stattfinden. Und der Tempel war auch der einzige Ort, wo die manifeste Gegenwart Gottes war. Das, ist für uns, das müssen wir wirklich, wir müssen in unserem Kopf zurückspulen, um zu verstehen, was das für eine Aussage ist. Du konntest es vorher nirgendwo anders machen. Du konntest nicht woanders ein Date mit dem Herrn haben. Du konntest auch nicht, nicht auf deine Art und Weise das irgendwie machen, sondern es gab nur diesen einen Ort. Und, und dieser, dieser Treffpunkt, dieser Tempel, der war wie so eine Schleuse. Das Beispiel habe ich, glaube ich, schon mal gebracht. Das, ich stelle es mir manchmal vor, wie so die Schleuse vor einer Intensivstation. Oder, ja, also wenn man, wenn man in so einen Bereich im Krankenhaus gehen muss, wo die Leute so richtig empfindlich sind, wo sie echt gar nichts treffen dürfte, dann muss man durch so eine Schleuse. Und da muss man Desinfektionsmittel benutzen, je nach, Je nach Krankenhaus und nach Zeit, wann das passiert. Manchmal musste ich dann da schon so 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 ähm, Plastik, ähm, ja Überzieher, genau das, danke. Äh, so eine Überzieher über meine Schuhe machen und ich musste auch schon einen Kittel anziehen und eine Haube aufsetzen und dann und noch einen Mundschutz und dann Handschuhe und davor noch Desinfektionsmittel und dann durfte ich in einen Bereich rein zu Personen, die gerade sehr ja, die unbedingt geschützt werden müssen, müssen vor Bakterien, die sich nicht anstecken dürfen. Und so ähnlich stelle ich mir im, im Alten Testament diesen Tempel oder die Stiftshütte vor. Es ist, dieses, es ist wie eine Schleuse. Und um mit dem super heiligen Gott zusammenzukommen, müssten wir als Menschen quasi uns desinfizieren, was überziehen, bestimmte Formen einhalten. Und in dieser Schleuse oder mit diesen Hilfsmitteln ist es möglich, zu einer Begegnung zu kommen, ohne dass es große Verluste oder großen Schaden gibt. Und im Alten Testament, wann immer das nicht ordentlich eingehalten wurde, gab es ein Problem. Die ältesten zwei Söhne von Mose sind ein Beispiel dafür. Die haben das anders gemacht, als es vorgegeben war. Und die sind einfach am lebendigen Leib in der Gegenwart Gottes verbrutzelt. Ehrlich, ja. Und dann mussten seine zweiten zwei Söhne eingesetzt werden. <lacht> Ähm, und so gibt es in viele, viele Situationen im Alten Testament, wo wir merken, das ist ernst. Das ist nicht so locker, wie wir das heute betrachten oder wie wir, unser Blickwinkel hilft, äh, ja, der, mit dem wir das so sehen. Und in diese Zeit hinein erzählt Jesus, es wird eine andere Zeit geben. Und er sagt dieser Frau, letztendlich habt ihr ein Heiligtum ohne Gegenwart Gottes in Gerazim. Ihr habt, ihr habt da irgendwas aufgebaut, aber... Die Gegenwart Gottes ist nicht drin, aber er sagt ihr, du selbst kannst das neue Heiligtum werden und in dir wird die Gegenwart Gottes sein, in dir wird mein Geist sein und in dir wird dieser Geist fließen und sprudeln und er wird richtig auf, auf, ähm, sich aufbäumen in dir, er wird, er wird groß werden und er wird nicht ab aufhören zu fließen bis ins ewige Leben hinein. Und es ist mehr als eine Anleitung für richtige Anbetung. Es ist, es ist eigentlich die Erklärung, wofür Jesus gekommen ist. Nämlich diese neue Schöpfung in uns ja, zu schaffen, uns das zu schenken. Und der Punkt ist der, dass, dass Gott uns in diese Erfahrung hineinruft. Das ist nicht etwas, eine Theologie, die wir in unserem Kopf haben, sondern die Frage ist, erleben wir das? Erleben wir diese Quelle in uns? Ich, uns du kann, man kann es folgenderweise vergleichen: Wenn du ein Grundstück hättest und du hättest ein Haus und unter deinem Grundstück, ich weiß es in unseren Breitengraden absolut unwahrscheinlich, wäre eine Goldmine. Dann würde sie dir gehören, wenn es dein Grundstück wäre. Es wäre deine. Und du kannst dein ganzes Leben lang leben, ohne das zu wissen, und sie wäre trotzdem da. Und du kannst alle deine Rechnung irgendwie probieren zu bezahlen und kannst ganz viel sparen oder irgendwann entdeckst du diese Mine und, und nutzt sie. Und so ähnlich, hinkender Vergleich, ich weiß, sorry, nicht alle Details durchdenken, aber so ähnlich ist es, wir haben diese Quelle lebendigen Wassers. Wenn wir, wenn wir Gott angenommen haben, wenn wir den Heiligen Geist eingeladen haben, dann haben wir das und es ist in dir, es fließt und es hört nicht auf. Und total egal, ob du es wahrnimmst, ob du dich so fühlst, ob du davon Gebrauch machst oder nicht. Du hast, du hast diese Quelle in dir. Du hast so einen Starkstromanschluss in dir eingebaut. Du hast es. Und jetzt ist die Frage, verstehen wir, wofür Jesus gekommen ist? Weil das war sein Hauptanliegen. Häufig habe ich früher gedacht, er ist gekommen, damit ich versöhnt bin mit Gott, damit ich, damit mir vergeben wird. Ja, absolut, es stimmt. Aber Vergebung ist, ist etwas, dass ich, ich werde gerecht gesprochen, das ist mehr etwas Punktuelles, besonders gerecht gesprochen zu sein. Aber diese Quelle ist etwas Dauerhaftes und davon redet Jesus. Und wir sind eingeladen, dauerhaft darin zu leben. Und, und das ist diese Art der Sättigung, von der Jesus spricht und die er der Frau am Jakobsbrunnen bringen möchte. Und sie fängt an, es so ein bisschen zu verstehen oder auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich hier was vergessen habe. Kommen wir nachher zurück nochmal. Und jetzt antwortet sie, die Frau spricht zu ihm. Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Denn wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Also meine Paraphrase wäre jetzt, dass sie sagt, okay, es klingt ganz gut, ist mir vielleicht gerade noch ein bisschen zu komplex, ein bisschen zu hoch, aber irgendwann kommt der Messias und der wird es mir erklären. Und jetzt sagt Jesus, Jesus spricht zu, zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Jesus zeigt sich dieser Frau. Er sagt, ich bin, ich bin der Messias. Und unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch keiner sagte, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also die Frau ist, ist, ist völlig überwältigt. Und im gleichen Moment kommen die Jünger zurück. Und die Frau lässt ihren Krug stehen und rennt, rennt von Brunnen weg in die Stadt, um den anderen zu erzählen. Und ich meine, das, ich finde es auch krass lustig, dass sie, es, sie erzählt den anderen von Jesus mit einem Wort der Erkenntnis über ihren eigenen fragwürdigen Lebensstil. Aber das scheint zu funktionieren. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Sie selbst ist begeistert davon und die Leute kommen zu ihr. Aber Jesus hat hier diese krasse Offenbarung weitergegeben darüber, wie du und wie ich leben sollen. Und Jesus selbst lebt mit dieser Quelle in sich. Anders könnte er diese Unterhaltung am Jakobsbrunnen gar nicht führen. Diese Quelle speist ihn, diese Quelle lässt ihn Dinge wissen, die er nicht wissen kann, menschlich gesehen. Er ist nicht als Superman auf die Welt gekommen. Er ist Mensch geworden wie du und ich, in absoluter Abhängigkeit von dem Vater. Und er hat durch den Geist Gottes gehört, was hier läuft und hat es weitergegeben. Er hat in diesem Moment genauso gelebt, wie er die Frau einlädt zu leben. Und für mich ist heute Morgen so dieser erste Hauptpunkt und danach gibt es noch einen ganz einen zweiten kurzen Hauptpunkt, ist der, machen wir Gebrauch von dieser Quelle? Leben wir in dem, dass wir es wahrnehmen? Und es gibt in der Kirchengeschichte, es gibt viele, viele Männer und Frauen, die das erforscht haben und viele von ihnen sind heutzutage so als Mystiker bekannt. Und zum Beispiel, das sind die, die Wüstenväter im dritten und vierten Jahrhundert, die die wirklich Versucht haben, einfach ja, Gott wahrzunehmen und sich wirklich auf das Wesentliche zu besinnen und alles andere auszublenden. Die haben interessante Methoden dazu verwendet, die ich gar nicht unbedingt empfehlen würde, äh, äh, sie nachzumachen. Aber sie hatten dieses Herz zu verstehen, dass Gott real ist und dass er in diesem Moment da ist. Und es gibt dann, es gibt ähm, diesen ganz bekannten, Brother Lawrence oder Bruder Laurence, eigentlich war es der, in Franz der in Frankreich gelebt hat, der dafür bekannt war, dass er verstanden hat, dass jeden Moment des Tages, dass die Gegenwart Gottes mit ihm ist. Und sein Anliegen war einfach, das zu praktizieren, zu praktizieren, diese Quelle ist real und sie fließt. Und er hat das gelernt, sich zu jedem Zeitpunkt des Tages darauf auszurichten. Und das hat so einen massiven Einfluss gehabt, dass Menschen angereist sind aus anderen Ländern, um mit ihm zu sprechen, um von seiner Weisheit einfach teilhaben zu können, aber auch um zu erleben, was für eine Gegenwart ist, auf ihm ruht. Und das war ein ganz, wie soll man sagen, von außen betrachtet normaler Mönch in einem Kloster, der in der Küche eingeteilt war und Küchendienst nicht mochte. Und das sind für uns häufig jetzt, wenn wir, wenn wir es lesen, Helden, aber eigentlich sind es nur Personen, die Gebrauch machen von dieser Quelle. Von dieser Quelle, die in dir und in mir ist, wenn wir unser Leben dem Herrn gegeben haben, wenn wir den Heiligen Geist in unser Leben eingeladen haben. Und dieser Heilige Geist, er führt uns in die Gegenwart Gottes. Es geht da nicht um ein Bettel zwischen verschiedenen Personen der Gottheit, sondern der Heilige Geist ist gekommen, um uns hineinzuführen in die Gegenwart Jesu, auch in die Gegenwart des Vaters. Und Gerade wenn ihr Johannes 14 bis 16, wenn, wenn, wenn ihr das ein bisschen studiert, dann können wir da dieses Zusammenwirken der Person, der Gottheit erkennen. Und da sagt Jesus dann in, in Johannes 17, sagt er, Vater, ich bitte dich, dass überall da, wo wo meine Jünger sind, dass, dass sie sind, wo ich bin. Denn du bist in mir und ich will in ihnen sein. Und der Heilige Geist ist diese Person, die all das zusammenführt. Und diese Quelle in dir offenbart, dass Jesus in dir lebt und offenbart, dass du einen himmlischen Vater hast, der dir nahe ist. Und es kommt immer wieder dieses, es führt uns in die Dreieinigkeit hinein. Und, und wir sind gerufen, in darin zu leben. Ich glaube, ich, ich, ich erzähle Ihnen gar nichts, wahrscheinlich was irgendwie groß Neues, aber meine, das ist auch voll in Ordnung so. Aber die Frage ist, ist es gerade real für dich? Und weißt du, wir dürfen, wir haben ein Recht darauf, das immer und immer und immer wieder zu erleben und in dieser Realität zu leben. Und im Endeffekt ist es so, dass du in, in jedem Moment des Tages, wann, wo immer du bist, dass du pausieren kannst und dir neu bewusst machen kannst, Heiliger Geist, du lebst in mir. Ich bin tatsächlich verändert. Ich bin tatsächlich eine neue Schöpfung. Du bist jetzt da. Wir haben das im, im Tieferkurs letzte Woche, haben wir die Übung Springbrunnen genannt. Ja? Also, ähm, dass, wir, dass wir merken, dass diese Quelle, dass sie in dir drin ist. Und es ist nicht etwas, was man hin und wieder aktivieren darf, sondern in dieser Wahrheit zu leben, macht einen Unterschied. In dieser Wahrheit zu leben, merkt, heißt auf einmal, ich bin nicht alleine. Ich muss das alles. Ich muss mein Leben nicht alleine stemmen. Alles, was vor mir steht, alle Herausforderungen sind gar nicht meine, sondern in mir lebt der Heilige Geist. Er verbündet mich mit der höchsten Macht des Universums. Er ist derjenige, der mich nah zum Vater zieht, und er ist derjenige, der Jesus in mir groß macht. Und und diese Offenbarung verändert unser Denken. Es verändert unser Leben und es sättigt uns. Und wenn wir es nicht haben, wenn wir ganz zum Anfang zurückkommen, dass du wirst immer daran merken, dass es dich zu Dingen zieht, von denen du eigentlich weißt, die sind gar nicht vielleicht unbedingt falsch. Ja? Ich bin überhaupt nicht gegen Serien und nicht gegen Filme und erst recht nicht gegen gutes Essen. Aber, aber es, du merkst, ich kann nicht widerstehen, weil diese Quelle, weil du sie nicht genügend wahrnimmst, weil du nicht dich von ihr nährst. Und wir dürfen lernen, uns von dieser Quelle wirklich zu nähren. Und ich glaube, es geht so viel einfacher, als wir denken. Das Evangelium ist einfach. Die Frage ist eigentlich nur, ob wir es machen. Und ich möchte einfach in diesem Moment jetzt kurz eine Pause machen. Einfach beten, dass in diesem Moment, dass wir das erleben. Und wenn du magst, kannst du einfach deine Augen mitschließen. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Und ich danke dir für diese Wahrheit, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und dass es nicht nur ein Status ist, sondern dass es ein dauerhaftes Leben ist, was in uns fließt und was in uns sprudelt. Und Herr, ich danke dir für diesen Schatz, den, den du uns geschenkt hast. Und ich möchte beten, dass wir heute Morgen, dass, dass du uns wirklich ein Brennen dafür gibst, dass wir uns aus diesem Schatz nähern, dass wir ihn erleben. Und ich möchte beten jetzt auch in diesem Moment, Herr, dass du uns offenbarst, dass du in uns bist. Und dass, dass wir uns nicht nur dem allmächtigen Gott nahen, sondern dass du dich uns genaht hast, dass du in uns wohnst. Und das, bevor wir vollkommen sind, das, bevor wir alles richtig machen, dass du heute Morgen, dass du in uns wohnst. Herr, ich bete, dass wir neu deine Nähe wahrnehmen dass wir neu wahrnehmen, dass wir einen Zugang zu dir haben und dass es nicht nur etwas Intellektuelles ist, sondern dass es etwas ist, was Leben freisetzt, Leben, was sich in uns überschlägt, was, was in uns sprudelt und was immer mehr sprudelt. Herr, ich bete, dass wir erleben, dass es einen Unterschied auch macht für all die Personen, die mit uns zu tun haben. Und Herr, ich möchte besonders einfach für alle Geschwister beten, die Schwierigkeiten haben, das wahrzunehmen. Und Herr, ich bete, dass du uns in diese Leichtigkeit, in diese Einfachheit reinführst, deiner Wahrheit. Wahrzunehmen, dass du in uns bist. Dass deine Nähe in uns ist. Dass diese Nähe uns ausmacht. Dass sie uns komplett durchflutet. Amen. Das war die Szene eins. Die Szene zwei ist ziemlich kurz. Aber ich möchte sie gerne mit euch anschauen. Im nächsten, in der nächsten Szene ähm, redet Jesus mit seinen Jüngern. Die Frau ist weggegangen, sie holt die anderen aus dem Dorf oder äh, auf der Stadt. Und jetzt ab Vers 31, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist. Sie waren ja gegangen, um Essen zu kaufen. Und er hatte eine Weile auf sie gewartet. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Also es wiederholt sich eigentlich genau das am Anfang, vom Anfang der Story. Schon wieder reden hier zwei Parteien einfach voneinander vorbei. Ja? Jesus redet wieder von einer geistlichen Wahrheit. Die Jünger reden diesmal nicht von Wasser, sondern von Essen. Und sie sagen so, ah, verstehen wir nicht, wir sind doch weggegangen, was zu kaufen. ist jetzt in der Zwischenzeit, was passiert. Jesus antwortet in Vers 34 und spricht zu ihnen. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Ich nehme noch den letzten Satz mit dazu. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Seemann und der Schnitter miteinander freuen. Und hier geht es schon wieder um diese Frage, was nährt Jesus? Und die Jünger sind losgegangen, um ihm Brot und andere Dinge zu holen. Und er sagt, ich, es gibt eine Speise, von der ihr nichts wisst und die, die ernährt mich. Und, und diese Speise ist so krass. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und Jesus hat uns im ersten Teil von dieser Quelle erzählt und von diesem Leben, was in uns sprudeln kann und was auch in ihm ist. Und er erzählt also von einer Dimension von Sättigung, die nicht zu vergleichen ist mit den schönsten Filmen, mit den schönsten Wertschätzungen, die wir erleben, mit der schönsten Ehre, die wir bekommen, mit dem schönsten Essen und mit tausend anderen Sachen, die wir selber suchen. Und trotzdem sagt er, es gibt noch was weiteres, was mich sättigt und was mich ernährt. Und das ist den Willen, meines Vaters zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und Häufig habe ich früher diese Passage gesehen, so es ist für ihn ganz wichtig, den Willen Gottes zu tun. Aber er sagt hier, es ernährt mich, es sättigt mich, es gibt mir so ein Gefühl der Zufriedenheit. Er sagt, ey, das ist mein Steak und das ist meine Creme oder was auch immer, den Willen meines Vaters zu tun. Und diese, diese Passage hat mich wirklich, die, 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 die ist mir richtig nachgegangen. Weil ich glaube, dass wir Menschen sind, die sowohl das eine kennen sollen, nämlich diese Quelle in uns, die nicht abreißt und zu der wir immer und immer und immer wieder Zugang haben. Es ist total wichtig, dass wir immer wieder zurückfinden, aber dass wir da nicht stehen bleiben und sagen, ach, jetzt bin ich glücklich, jetzt bin ich zufrieden. Nein, Jesus Leben zeigt es, in dem Moment, wo du das bist, bist du eine Einladung für andere. Und es kommt noch eine zweite Sättigung zu der ersten dazu und das ist die, den Willen des Vaters zu tun. Und er sagt, es, es tut mir so unglaublich gut. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr fragt mich, warum ich hier am Brunnen sitze und mit einer samaritischen Frau rede. Ihr findet es komisch. Das ist mein Essen. Und er sagt... Oh, es macht mich so glücklich, es füllt mich aus, weil ich merke, dass das der Plan des Vaters war und dafür bin ich gesandt und dafür mache ich, gebe ich gerne meine Pause hin, dafür mache ich diesen einen Schritt, der vielleicht einen Moment lang unangenehm ist, aber es ist in mir, bringt es mir einfach so eine Sättigung, es bringt mir so eine Freude. Und jeder, der die Geschichte kennt und weiß, wie sie weitergeht, diese Frau ruft, ihren, ruft ihre Stadt zusammen. Und die Stadt kommt hinaus zu Jesus. Und Jesus redet zu ihnen. Und dann sagen die, all die Menschen der Stadt, sie sagen, am Anfang haben wir geglaubt, weil die Frau uns von dir erzählt hat. Und sie hat gesagt, dass du sie erkannt hast. Und das, das, hat uns, das hat uns geholfen zu glauben. Aber jetzt glauben wir, weil wir dich gesehen und dich gehört haben. Und Jesus bleibt zwei Tage in der Stadt bei den Samaritern. Sie bitten ihn, da zu bleiben. Und er macht nicht einen auf, ich renne hier schnell durch, ich halte die Luft an und ich bin, bin bald wieder da, wo, wo meine Freunde sind. Sondern er bleibt da, wo er eigentlich laut Kultur nicht hingehört und er tut das Werk dessen, der ihn gesandt hat und er sagt, das ist meine Speise und das ist das Schönste für mich und ich glaube, ich, das war heute eigentlich nur eine Ermutigung für wahrscheinlich die Dinge, die wir alle wissen, aber ich möchte uns einladen, eine Gemeinde zu sein, die nicht nur daran glaubt, dass man diesen Strom hat, dass es ihn gibt dass es einen Heiligen Geist gibt, von dem wir extrem viel hören hier in dieser Gemeinde, sondern daran zu leben, dass er uns, dass, dass, dass wir real erleben, dass er permanent da ist. Und ich möchte dich richtig herausfordern, zu üben, dir immer wieder bewusst zu machen an den verschiedensten Tagen in deinem Le an den verschiedensten Zeiten in deinem Tagesablauf, dir bewusst zu machen, dass er da ist. Und ich möchte dich noch mehr herausfordern, das genau dann zu tun, wenn du richtig versagt hast. Dann, wenn du denkst, oh, jetzt ist gerade richtig was schief gelaufen, das war Mist, was ich gerade gemacht habe, wie ich mich gerade verhalten habe, meinem Mann gegenüber, das war echt nicht, das war echt, das war Mist. Und dann zu merken, dieser Strom hört nicht auf, der hängt nicht an dem, was du geleistet hast, der ist nicht die Belohnung für etwas, sondern er ist die Gabe Gottes. Er ist das, was er dir geschenkt hat, um dich neu zu machen. Und und das zweite ist aus dem heraus eine neue Speise kennenzulernen. Und wir haben jetzt diese Weihnachtszeit vor uns und vielleicht gibt es so eine Situation, wo du auch besonders merkst, wo der Herr dich lenkt, wo du merkst, man eigentlich ich habe noch eine lange To-do-Liste und eigentlich hätte ich gerne Pause, aber der Herr lenkt dich zu einer Person hin. Und das ist kann Speise sein seinen Willen zu tun und darauf zu achten. Und ein, einmal kurz diesen Schritt zu gehen, wo man merkt, vielleicht habe ich gerade ein anderes Bedürfnis, aber nein, ich, ich folge mal dem, was der Herr sagt. Da ist so eine Freude drin, wenn man das, wenn man sich mit ihm eins macht. Ähm, aus Zeitgründen, glaube ich, mache ich hier einfach Schluss. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Wir werden einfach zusammen beten. Ich habe den Eindruck, dass der Herr sich heute Morgen noch in einigen von uns richtig erweisen möchte. Dass er gerade Personen, die sagen, ich, ich, ich nehme diese Quelle in mir nicht wahr. Dass er heute Morgen dich ansprechen möchte. Und dass er, dass er dich hineinführen möchte. Vielleicht ist es über einen Prozess. Nicht nur in diesem einen Moment heute hier, sondern ganz sicher ähm, länger als das. Dass er dich hineinführen möchte darin, dass es für dich eine Realität wird. Und dass es für dich, Einfach sowas ist ein Punkt, wo du immer und immer wieder hin zurückkommen kannst, uns so einfach wahrnehmen kannst. Und Herr, ich möchte beten, dass du uns an diesen Punkt führst, wo wir Jesus sagen können, es ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Und Herr, ich danke dir, dass du ja, dass du uns errettet hast, um dich zu kennen, dass du uns errettet hast, um in der Gegenwart Gottes zu leben, dass du uns errettet hast, um bleibend mit dir in Verbindung zu sein, aber noch viel mehr, dass du uns auch errettet hast, um ein Werk zu tun und Herr, ich bete, dass du uns diese beiden Speisen noch viel mehr vorstellst, Herr. Ja, dass wir Menschen sind, die sich davon nähern und die, die es nicht nötig haben. Ja andere speisen anzuzapfen vor allem dinge zu tun die uns nicht die uns nicht helfen weil wir die wahre speise kennen herr und Herr, ich möchte besonders beten, Heiliger Geist, dass du uns jetzt für die Zeit, die vor uns liegt, für die Tage und Wochen, für die Feiertage und für die Zeit davor, dass du uns immer wieder zeigst, Herr, wo sind die Menschen, zu denen du uns gesandt hast? Was sind die Begegnungen, die du vorbereitet hast? Was sind die Werke, die du für uns vorbereitet hast? Und Herr, wir wollen einfach neben der Freude, die wir erleben dürfen, dass du in uns bist und dass du nicht abreißt, Herr, wollen wir diese Freude erleben, dass wir deinen Willen tun dürfen, dass wir Segen sein dürfen, Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns wirklich noch mehr Hunger danach schenkst und dass du uns richtig lehrst, diese Sättigung zu finden. Und hör doch einfach einen Moment jetzt noch hin und gib dem Heiligen Geist Möglichkeit, zu dir zu reden dir Werke zu zeigen die er für dich vorbereitet hat vielleicht Personen aufs Herz zu legen oder oder andere Dinge die wo er einfach dir ja wo er Dinge für dich vorbereitet hat wo du ein Segen sein darfst wo du wo du auch ein in der Ernte eingesetzt werden darfst wo er Menschen durch dich mit mit ihm bekannt machen möchte Ich habe den Eindruck, dass der Herr zwei Gruppen von Personen jetzt besonders noch berühren möchte. Zum einen sind es Personen unter uns, die diesen Strom eigentlich voll gut kennen, aber merken, irgendwie habe ich nachgelassen, doll nachgelassen, den wahrzunehmen. Und du merkst, ja auch während ich darüber rede, dass es fast so was wie Heimweh in dir verursacht, dass du merkst, Mann, oh ja, da war was, da war was. Und das ist gar nicht mehr so stark gerade in diesem Moment. Und ich glaube, dass der Herr einfach dir seine Gnade heute Morgen zeigen möchte. Du musst dich nicht dahin zurückarbeiten, sondern er führt dich dahin. Es ist sein Strom. Es ist sein Strom, der nicht abreißen. Es ist sein Strom, in den du wieder dich neu fallen lassen kannst, den du wieder neu wahrnehmen kannst. Und ich glaube, hier ist eine zweite Gruppe von Personen, du hast das vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht, aber du hast es noch nie erlebt. Und du spürst es nicht. Und der Herr möchte auch dir einfach seine Gnade zeigen. Er hat dich dafür gemacht, dass du diesen Strom wirklich erlebst. Dass er ganz, ganz real ist für dich.